0: Filipenses 3, versos 12 a 14, dice, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial Al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús Vamos a orar, gracias Padre por el tiempo que tenemos aquí Ahorita queremos abrir nuestros corazones y nuestras mentes Para recibir todo lo que, ten lo que tú tienes para nosotros Señor Gracias Padre, háblanos, queremos salir de aquí diferente En tu nombre oramos, amén Estamos en la serie hacia adelante Basado en lo que dijo el apóstol Pablo Olvido lo que está atrás, olvidamos 2020 Y vamos hacia adelante Vamos a, a, a nuestro destino en Cristo, amén Él tiene algo para nosotros y vamos Adelante. Uh, la semana pasada, ¿cuántos tienen sus hojas, sus notas? ¿Alguien ocupa? ¿Alguien no tiene? Tenemos este, levanta la mano si no tienes, si alguien va a pasar ahorita para dejarte tus las, las notas. Mi esposa no tiene, yo pensé bien emocionada iba a tener sus notas. La semana pasada este, hablamos de soñar, orar y decidir. Tenemos que soñar en grande, tenemos que pensar en grande. Este, que Dios ha puesto un plan y un propósito y un sueño en el corazón de cada persona aquí. Y ustedes saben lo que es. Y tenemos que pensar y soñar. Este, que, 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 que tengamos sueños grandes y lo que Dios tiene para nosotros. Después, orar, oramos por. La visión, oramos por el sueño, este, esta semana que terminamos fue una semana de oración, gracias por participar Tuvimos oración en las mañanas en línea y en las tardes aquí y tenemos que, me, me gusta empezar el año orando Porque tomamos todo, todo lo que estamos pensando por este año tenemos que cubrirlo en oración y el último punto de la semana pasada fue decidir, hacer la decisión, yo decido seguir adelante Hoy vamos a hablar de otras tres cosas, es arriesgar, perseguir e invertir, arriesgar, perseguir y también invertir después del sueño, después de orar, y seguimos orando todo el tiempo y después de decidir yo, yo, yo voy adelante este año, yo no voy atrás, pues tenemos que tomar riesgos, tenemos que tomar riesgos. Eclesiastes 11, verso 4 dice, esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recogen las cosechas me encanta este verso porque uh, eso nos ayuda en, en lo que es el tercer punto de, de, de la semana pasada es decidir tenemos que hacer una decisión tenemos que hacerlo pero muchas decisiones ocupa, este, necesita, hay un riesgo en hacerlo este, no sabemos, no sabemos qué va a pasar y siempre sacamos excusas y dice si estás sacando excusas, nunca vas a hacer nada, esperar el clima perfecto, esperar las condiciones perfectas, esperar que todo está en orden antes de hacerlo nunca vas a hacer nada no hay no no hay condiciones perfectas este un, un muchacho hace Hace unos meses me invitó a hacer su podcast, nunca salió, no sé por qué me invitó, este, pero nunca salió el podcast, pero me invitó a hacer el podcast y, y acerca de plantar iglesias, hemos plantado varias iglesias y, y me, me dijo, dame este, Tony y la gente escuchando, danos tu, tu mejor consejo. Y mi, la primera fue orar antes de hacer cualquier cosa tienes que orar, tienes que orar y, pero una vez que oras y si es palabra de Dios plantar la iglesia yo dije no esperas hasta que tengas mucho dinero y un equipo grande y todas las sillas y el lugar perfecto y, y, y que tengas todo, todo en orden porque nunca vas a plantar una iglesia, nunca Nunca vas a hacer nada, porque siempre va a haber algo más, siempre va, siempre va a salir algo en, en, en que uno puede decir, pues no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Todavía no. Y, y, y en este caso, pues dice, esperar el clima perfecto nunca permitirá la siembra. Nunca, nunca vas a hacer nada y creer que lloverá todo el tiempo impedirá que se recogen las cosechas. No, mañana, hoy va a llover, no voy a hacer nada y no llueve. No, mañana y mañana y mañana, Me, mejor tomar el riesgo, tomar el paso de fe. Nuestra fe es una locura para el mundo. Nosotros como hijos de Dios hacemos cosas ridículas a veces y, y, y son lo que yo llamo las locuras de la fe, locuras de fe. En Segundo de Reyes, capítulo 7, hay una historia. Y es lo que vamos a ver hoy en la prédica, es una historia media rara pero a mí me encanta la historia Hubo gran hambre en, en la tierra de Israel y Dios trajo liberación por medio de, de cuatro hombres Que jamás alguien hubiera pensado que iban a hacer algo para mí es una, es una locura de fe Empieza el capítulo, los sirios este, sitiaron la, la ciudad de Samaria Y encerraron a todos dentro de la ciudad Porque su ejército estaba allá, este, unos kilómetros de allá esperando atacar Dijeron pues vamos a, a sitiar, nadie puede entrar, nadie puede salir y como causó un hambre este, allá dentro de la ciudad tan, a, a, a un extremo el hambre era tan mal Que, que dice en 2 de Reyes 6.25 Como consecuencia de, de esto Hubo mucha hambre en la ciudad de Samaria Estuvo sitiada por tanto tiempo Que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata. Estaban comiendo popó de paloma, de pichón. Ni me gustan los pichones, ni estaban comiendo los pichones. Estaban recogiendo el popó de los pichones. Y vendiéndolo, hubo tanta hambre en, en Samaria en este tiempo. Vendiendo cabezas de burros por una cantidad muy alta. Incluso hay una historia ya muy triste, pero unas mujeres comieron, decidieron entre ellas, hoy comemos mi hijo y mañana comemos tu hijo. Entonces, cosieron el hijo, el bebé de, de, de una y el próximo día, este… Fue a comer el, el, el otro niño pero la señora escondió su niño Entonces la señora la otra fue con el rey diciendo hey tuvimos este acuerdo Y rompió el corazón del rey tan fuerte la situación Y es cuando encontramos estos cuatro hombres Déjame leerlo empieza en, en verso 3 ok no, no lo tenemos en la pantalla, lo tengo aquí Sucedió que había cuatro hombres con lepra Sentados en la entrada de las puertas de la ciudad No estaban adentro de Samaria, dentro de los muros Estaban allá afuerita ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Se preguntaban unos a otros Si nos quedamos aquí, moriremos pero con el hambre que hay en la ciudad, moriríamos de hambre también allá si regresamos, allá a la ciudad. Así que mejor sería ir y entregarnos al ejército arameo. Si ellos nos perdonan la vida, mucho mejor. Pero si nos matan, igual habríamos muerto. Qué actitud. Ellos dicen, vamos a morir aquí. Si entramos en la ciudad, hay hambre, vamos a morir. La mejor opción que tenemos es ir adelante. La mejor opción que tenemos es ir al otro lado con el ejército. Si nos da vida, chido, si nos mata, pues hubiéramos muerto de todos modos. Así que al ponerse el sol salieron así el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie. Pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el, tra, este, el traqueteo de carros de guerra de, a toda velocidad. El galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba. Por eso se gritaron unos a otros, el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron a la oscuridad de la noche Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todos los demás Y corrieron para salvar la vida Cuando los leprosos llegaron al límite del campamento Fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino Sacaron plata, oro y ropa y escondieron todo Finalmente se dijeron entre ellos, este no está bien Hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie si esperamos hasta la mañana seguro que nos ocurre alguna calamidad Vamos, regresamos al palacio y vamos a contar a la gente allá lo que hemos encontrado Una historia increíble, cuatro hombres con lepra, hambre en la ciudad Un ejército está adelante, ellos dicen pues mira no hay mucha opción, vamos a, 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 a arriesgar todo, vamos a tomar un paso de fe porque si regresamos, si vamos atrás en la ciudad vamos a morir si nos quedamos y no hacemos nada vamos a morir, están conmigo pero si vamos adelante es un riesgo, no sabemos qué va a pasar tal vez nos perdona la vida y chido, si no pues vamos a morir de todos modos pero ya no hay opciones tenemos que ir adelante y empezaron a caminar y el ejército acampando unos kilómetros ya más adelante dice que Dios hizo en sus oídos el, el, el ruido de un gran ejército carros este de caballo y este un gran ejército Llegando allá no hubo un gran ejército Hubo cuatro leprosos nada más Caminando así y pum, se cae el dedo Ya ah, recoge tu dedo y, 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 y vamos verdad Tu dedo de pie y vamos y nada más Ellos caminando tomando este paso de fe Dios hizo el ruido de un gran ejército se asustaron los, los arameos y dijeron, viene un gran ejército, no podemos, huyeron en la noche, dejaron todo, todo. Y estos cuatro leprosos finalmente llegan al campamento y, hola, buenos días, oiga, ¿verdad? Oiga, ¿hay, ¿hay alguien? Nadie, empezaron a ver en las casas de campañas. De repente empezaron a comer la comida, poner la ropa, ¿verdad? Empezaron a, wow, qué chido. Finalmente dice: No, es justo que nosotros tenemos todo eso, vamos y vamos a, a decir a los de Samaria. Y en esta manera, Dios rescató el pueblo. Una historia increíble, pero empieza con cuatro hombres. Que arriesgaron todo Hicieron la decisión de Vamos adelante Tenemos que ir adelante No hay, no hay otra opción para, para nosotros Y yo creo con todo mi corazón Que Dios usa gente dispuesta a tomar riesgos No sabemos qué va a pasar Pero se llama fe Ahora pues vayamos Y pasamos al campamento de los sirios si nos concedan la vida, viviremos Y si nos matan, moriremos Pero de todos modos, no tenemos nada aquí Mejor ir adelante Un día fueron de estar en la entrada de una ciudad Muriendo de hambre Al campamento de su enemigo con abundancia Unas cosas que yo veo de eso es que no estaban en la ciudad Ni estaban todavía en el campo del enemigo Pero ellos hicieron una decisión Porque hay algo que se llama el ind de ser indeciso Y siendo indecisos es cuando muchas veces no hacemos nada o cuando tú decides no hacer nada, muchas veces estás decidiendo morir. Están conmigo en eso. Si ellos dijeron, pues no vamos a hacer nada, vamos a quedarnos aquí. Ellos estaban hace, haciendo la decisión, pues vamos a morir. Vamos a tirar la toalla. Yo les dije la semana pasada, no está en nosotros, no es parte de nosotros. No es nuestro ADN tirar la toalla, hermanos. No lo tenemos. Lo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, en el corazón de cada persona aquí, el sueño, la visión, el plan. Tienes que tomar un riesgo, tienes que tomar un paso de fe. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. En 2021 he hablado con pastores que me dice, pues mira, no vamos a planear nada. Es que no sabemos qué va a pasar, no vamos a planear eventos, no vamos a planear nada. Es simplemente, simplemente morir, nosotros vamos a planear, estamos planeando cosas, si funciona funciona, si no, si no podemos, no podemos, pero yo no voy a sentarme aquí como pastor, como pues a ver, a ver qué pasa, no sé no tenemos planes, tenemos planes de, de las series que vamos a hacer, que vamos a hacer miércoles, estamos planeando cosas para mujeres, estamos pensando en cosas que podemos hacer con matrimonios, queremos planear este una cena romántica para matrimonios en febrero. Estamos planeando las cosas y no sabemos. Y, y, y si cancela todo pastor Y si algo pasa y Si tenemos que encerrarnos otra vez Ah entonces yo no hago nada Voy a sentarme aquí sacando mocos Mejor planear Mejor tomar un, un, un paso de fe Arriesgar las cosas Les animo a ustedes a Tomar Riesgos este año Salir de su lancha como Pedro caminó sobre el agua, los, los discípulos se quedaron en la lancha riéndose de Pedro porque, porque sí se asustó y empezó este, a hundirse, la Biblia dice. Pero Cristo agarró su mano y le rescató y le ayudó otra vez al barco y todo mojado allá, tal vez con una cobija ya sentado en el barco, los discípulos como... <risa> Y Pedro como, hey, usted, ninguno de ustedes salieron de la lancha Pueden reírse todo lo que quieran, pero yo caminé en agua por un ratito ¿Y tú qué? ¿Están conmigo? Mejor tomar el paso de fe Tengo algo allá en sus notas Si quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho si quieres obtener algo que nunca has tenido antes en la vida, la verdad tienes que hacer algo que nunca has hecho. Y es tomar un riesgo. Número dos es perseguir. Me encantan las palabras de, de, de uno de los leprosos. Dijo, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? ¿De qué nos sirve esperar la muerte? ¿De qué nos sirve esperar el derrote? ¿De qué nos sirve esperar y no hacer nada? ¿De qué nos sirve siempre tener miedo de lo que está por delante? ¿De qué nos sirve estar aquí simplemente esperando la muerte? Y es la pregunta que todos tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. La semana pasada escribieron su visión, su sueño, otra vez yo no sé qué es, pero ¿de qué te sirve no hacer nada? nada más tenerlo escrito en una hoja ¿de qué te sirve? algunos de ustedes si este año queremos ver más gente sirviendo aquí en la iglesia ¿de qué te sirve nada más pensar dónde vas a servir? hay que perseguirlo, hay que perseguir el propósito y el plan que Dios ha puesto en su corazón Persíguelo con todo si quieres algo tienes que perseguirlo me encantan las palabras y es el verso de, de la serie del apóstol Pablo olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera tienes que perseguir el final olvidando lo que está atrás dice en una versión dice extien, extien, eh, extendiéndome por lo que está por delante por delante extendernos es, es lo que está hacia adelante es, es buscarlo es buscar primeramente el reino de Dios buscar a Dios buscar perseguir el sueño que Dios ha puesto en su corazón persíguelo con todo Segundo de Reyes 7:5 dice, se levantaron pues, ¿de qué nos sirve estar aquí sentados esperando la muerte? Dice, temprano en la mañana, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, o perdón, en, en el anochecer, en la noche. ¿De qué nos sirve estar aquí? Vamos a perseguir esto, vamos a Dios puso algo en su corazón de uno de ellos Convenció a los demás, vamos a morir aquí, si vamos atrás vamos a morir Entonces se levantaron a perseguir, a buscar, a tomar el paso de fe Me encantan las palabras aquí dice se levantaron, levántanse hermanos Persigue lo que Dios ha puesto en ustedes Busca con todo Quieres crecer en tu relación con Dios Persíguelo Dios ha puesto algo en tu corazón Acerca de, de, de orar por alguien Orar por un familiar o algo Persigue esto Ora, levántate y hazlo Dios ha puesto algo, una visión de un negocio, de un sueño, de, de un plan, algo, un, un, un propósito en ti. Persíguelo, hermanos. Levántate. La, la, la flojera no nos ayuda. No, oh, pastor, pero hace frío ahorita. Si esperamos las condiciones perfectas, nunca vamos a hacer nada. Tomar un riesgo. Después lo perseguimos con todo Dios ha puesto un propósito en el corazón de cada persona aquí Sueños y deseos Ahora tenemos que perseguir el plan y el propósito Lo que Dios tiene para ti Escúchame, es para ti y solo para ti Nadie más, tú eres único Este plan es, es para ti El propósito de Dios para tu vida, para mi vida Es algo único Tú y yo somos individuos, somos únicos y Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. Efesios 2.10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Dios preparó el sueño que tú tienes, que Dios plantó en ti. La razón que está en ti es porque Dios preparó eso desde hace mucho tiempo y lo plantó en ti Ahora lo perseguimos Yo creo con todo mi corazón tú naciste con un propósito especial Amén no, no, como, no como la película nueva de Disney, Alma, Sol, no, no como esto ok, buena película pero sí está media fumada la película y, y no agarramos este, nuestra doctrina de películas de Pixar, ok, para que, para que sepan, ok, este, muchos, ay Dios me habló por medio de esa película, ok, no, no, no. Pero en Efesios dice aquí que Dios, que nací, te naciste y Dios puso algo en ti desde hace mucho tiempo y es solo para ti. Ahora tienes que buscarlo y perseguirlo con todo. Y número tres, para terminar, invertir. Invertir en tu futuro. En el plan que Dios tiene para ti, escúchame, te va a costar. Te va a costar tiempo cuando tomas un riesgo, la verdad costó todo para estos hombres. dice no tenemos nada, lo que tenemos pues lo vamos a invertir, vamos a, a arriesgar todo y lo vamos a hacer, si, si perdimos todo, perdimos todo pero mejor invertir, si Dios ha puesto algo en tu corazón mira costó todo lo que tenemos, nuestra familia tomar el paso de fe aquí y no es por favor, no es ay, pobrecitos o hay este, de la familia Simón o algo así, no para nada. La, la verdad supimos de antemano, si queremos algo tenemos que invertir todo lo que tenemos. Y no estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de tiempo, estoy hablando de… de tus talentos Estoy hablando de, de todo lo que Dios tiene Tenemos que ponerlo y decir hey, yo, yo voy a invertir en esto A perseguir algo, a buscar algo Tenemos que invertir Invertir en la palabra de Dios Este año, hermanos Pusimos acá el plan de lectura De 52 semanas Para leer la Biblia Créeme, si tú inviertas Un año en, en recibir la palabra de Dios, créeme que esa no es una inversión de pérdida Dios va a cambiar tu vida vas a crecer, Dios te va a hablar en manera grande, si sí te va a costar agarrar 15, 20 minutos diario e invertir en esto pero es una inversión que tiene tiene un plan tiene un un premio eterno, están conmigo, invertir en otros, este año yo quiero invertir, es lo que hacemos como pastores pero también yo quiero que ustedes agarren esta visión de invertir en otras personas me encantan las palabras de, la, de los leprosos, finalmente se dijeron entre ellos, este no está bien Hoy es un día de buenas noticias y no hemos dicho nada a nadie. Si esperamos, si no decimos nada, algo mal va a pasar. Tenemos que contar esto a otras personas, tenemos que compartir, tenemos que invertir en otros Lo que Dios nos dio a nosotros no puede ser nada más para nosotros cuatro Tenemos que ir a Samaria y tenemos que compartir las buenas nuevas que hemos visto hoy Están conmigo todo lo que tenemos aquí, créame hermanos, no es, yo no quiero un club cristiano aquí. Cuenta lo que Dios está haciendo con otros, por favor. No podemos engordarnos nosotros con la palabra y todo y nada más, todo es para mí. No es para invertir en otros Lo que Dios está haciendo en ti Lo que Dios ha plantado en ti Créeme es para invertir Es para compartir con otros Mi copa está rebosando Es para bendecir a otras personas No es como Dios lléname, lléname, lléname Abundancia, abundancia La abundancia de Dios en ti Es para bendecir a otros Digan amén Invertimos en otros te va a costar tu tiempo, salidas con gente, tal vez un café o algo Pero invertimos en otras personas, todo lo que tenemos no es simplemente ah, Es para nosotros, no es para compartir con otros El plan de Dios en tu vida yo no sé qué es pero es para bendecir a otras personas Invertir en tu iglesia local Están conmigo Y no digo eso por, por ser el pastor yo, yo no quiero manipular a nadie Tienes que invertir en tu iglesia local primero Pero ¿cuántos aman su iglesia? ¿Cuántos? Dice vale, vale la pena invertir aquí ha sido una bendición y queremos bendecir a otras personas y nos toca a nosotros ser dueños aquí. Esta es, este es mi iglesia y invertir aquí, tú ves algo y puedes invertir, puedes ayudar, puedes hacer algo. Queremos que todos vean este lugar como esta es mi iglesia y yo sirvo y yo ayudo y, y, y que, 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 que estén ustedes orgullosos de invitar gente aquí. Pero invertir Hay una onda Y, y ha, ha pasado con mucha gente En, en que, que La iglesia no es un lugar Somos, eh, no es un lugar Nosotros somos la iglesia Entonces no tenemos que ir a un lugar Y no tenemos Y, y vamos afuera y abrazamos árboles Y fumamos mota y todos Estamos bien, somos la iglesia Y Y, 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 y Estoy jugando, pero, y créeme, yo creo, yo, yo no soy tonto, yo sé que nosotros somos la iglesia, este es un local que rentamos. Pero no podemos simplemente ser la iglesia afuera, ¿ok? Este sí nos toca, ser la iglesia 24/7, todo el tiempo, tú y yo somos la iglesia. Pero qué poder hay en una iglesia local, un cuerpo aquí, nosotros te, te necesito, me necesitan, necesitamos el uno al otro, están conmigo, somos la iglesia todo el tiempo pero también como iglesia local tenemos un lugar donde podemos reunirnos, podemos alabar juntos, ustedes ya vieron durante la pandemia nos tocó ser la iglesia afuera, en la casa, en pijamas, viendo. Qué difícil fue no tener a ustedes, la verdad. Podemos hacerlo, pero es mejor hacer iglesia juntas. Están conmigo, comiendo cornflakes y nada más, y todos alabando, y tú de vez en cuando oh, sigues. Sí, no, pero aquí estamos juntos, alabamos juntos, escuchamos la palabra juntos, tomamos café juntos, están conmigo. Tenemos el uno al otro aquí, entonces yo voy a invertir en esto. Este tiene aquí, tiene un propósito eterno. Si tú inviertas en la vida de una persona, tiene un propósito eterno. Andrea, ¿me ayudas por favor con el teclado Mateo 6, 19 dice no almacenes tesoros aquí en la tierra donde los este, las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. ¿Están conmigo? Cuando tú inviertas en el futuro, dejas un legado de fe que va a ayudar a otros en el futuro. Quiero terminar con esta historia de hace dos semanas falleció un gran amigo, pastor que nosotros conocemos. Uh, incluso tiene una conexión aquí con nosotros, tengo amigos en Moreno Valley, California, una iglesia allá que nos apoyan. Los muchachos fueron allá a, a traer bocinas, teclados, cosas, esta iglesia... Nos bendice, ha sido una bendición. Hay una iglesia en California siempre orando por esta iglesia, por nosotros aquí. El pastor de la iglesia es, es un buen amigo mío. Su papá eh, para mí es un héroe de la fe. Yo no uso, no me gusta cómo usamos la palabra héroe hoy en día. Todos son héroes, ¿verdad? De Tomaste... De... Tres chocomiles en menos de un minuto. ¡Ay, ¡Eres mi héroe, vato! Ok, ya. tomé tres chocomiles nada más en un minuto. Y no, no, uff, uff, puro fuego, puro fuego, héroe. Ok, ok, ya. Yeah. <laughs> Perdóname. Pero este hombre para mí, un héroe de la fe. 87 años de edad. Yo le vi, yo, yo fui, cuando yo fui hace poco, hace una semana, en, en noviembre, final de, de, de noviembre, yo fui allá a predicar en la iglesia, No fue mi único viaje todo el año Yo vi el hermano, el, 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 el pastor, ese es el papá del, 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 del pastor, era el pastor, muchos años en el ministerio, plantó como siete, ocho iglesias yo le vi él y su esposa me saludó cada vez que yo predico allá siempre él llegando conmigo increíble palabra Tony increíble palabra cambió la cambió mi vida yo tienes 87 años tantos años en el ministerio y mi pequeña palabra cambió no, fue increíble Tony pues salió, después de mi viaje recibo noticias del, del, del papá, que ahora hey, Tony por mi papá tiene COVID, está en el hospital, está luchando, pero está bien. Y pues resulta que falleció hace unas semanas este hermano. Y me, me mandó un link, me dijo, Tony, vamos a hacer una, un servicio especial. Este aquí, pero lo vamos a transmitir por Facebook. Y por dos horas estuve yo viendo el servicio. Un funeral en Facebook. Yo ni puedo ver un servicio de media hora. Pero estuve fascinado de tantas personas subiendo a hablar de este hombre de su legado de fe, de lo que él invirtió en ellos, de, de su inversión y tal vez él no vio, tal vez él no va a ver el, el extremo o tan extenso fue su inversión. Pero ahorita hay por lo menos cuatro o cinco iglesias allá en California que hace muchos años, en los setentas, este hombre Compró los terrenos, vio algo que nadie más vio Moreno Valley en los setentas era puro desierto Nadie, nadie tenía visión, nadie tenía nada Y este hombre fue y oró sobre lugares, sobre hectáreas Y compró, invirtió y ahora son iglesias que están en el corazón de, de allá Ahora Riverside, Moreno Valley, Palm Desert, todo esto es, es, es increíble, es, Palm Desert es uno de los lugares más des deseados para tener terrenos, club de golf, todo está allá, es, es increíble y hay una iglesia en Palm Desert plantado por este hombre porque decidió voy a invertir en el futuro, voy a invertir, él tomó un riesgo, él tomó todo y yo había de veras, me quedé por dos horas nada más viendo testimonio tras testimonio, diciendo eh, Pastor Richard oró por mí, yo estoy aquí hoy por él, y qué triste que fue en su funeral finalmente todas estas personas. Pero me quedé, estuve llorando viendo su funeral. Diciendo este hombre invertió para mí es un héroe. Tal vez no tiene un podcast, tal vez no tiene seguidores en, en, en Instagram. Estoy seguro que ni sabía usar Instagram. Pero imagínense su entrada en el cielo. Él llegando y escuchando las palabras Bien hecho, buen siervo y fiel Entra aquí en tu descanso Y entrando en el cielo Imagínense todas las personas Gracias, gracias estoy aquí por ti, gracias, gracias, imagínense los aplausos de los ángeles, de toda la multitud en el cielo, cuando entró este pastor, que tal vez nadie aquí en la tierra conoce o reconoció, pero famosísimo en el cielo, están conmigo, invertimos en cosas eternas, Y no menosprecian, Pongan, pónganse de pie por favor, no menosprecias tu sueño, tu visión, lo, lo que está en ti Que ay ay, pastor nada más quiero empezar un, un negocio de vender ropa Todo tiene un propósito eterno cuando somos hijos de Dios Todo lo que hacemos tiene plan y tiene propósito en Dios Amén, tomar un riesgo, perseguirlo con todo tu corazón e invertir también. Amén, Dios tiene cosas para nosotros, tiene cosas grandes y yo estoy aquí con ustedes tomando los pasos de fe. El enemigo no puede hacer nada, hermanos. Cuando tú y yo estamos aquí unidos, Yendo hacia adelante No pero esta pequeña iglesia Que no, no, cuatro leprosos Caminando en el desierto Y el enemigo escuchó un gran ejército Cuando tú y yo vamos adelante Escúchame el diablo No puede hacer nada Nada Tiene miedo de ti Cuando te levantaste hoy En la mañana el diablo dijo No no hay nada que puede detener una iglesia que va hacia adelante amén gracias Padre gracias por este tiempo gracias por el sueño y el plan y el propósito que tú has puesto en cada corazón este año Señor vamos a tomar riesgos vamos a tomar pasos de fe vamos a perseguir la visión vamos a perseguir tu propósito en nuestras vidas con todo Vamos a invertir en nuestro futuro, vamos a invertir en el futuro de otros. Porque yo sé que hay un plan y hay un propósito eterno en el corazón de cada persona. Y no es de Oquis, no es una coincidencia que estamos aquí, es un plan divino. Gracias Padre que tú tienes algo único para cada uno de nosotros Pero al mismo tiempo estamos trabajando juntos Gracias Padre por esta palabra Por esta serie Gracias por hablarnos y cambiarnos Bendice a cada persona aquí Señor En tu nombre oramos Amén y Amén Dale un aplauso a nuestro Dios Amén